0: Imaginário Sociológico, seu podcast na quarentena. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, né, mais um episódio do nosso podcast Imaginário Sociológico, aqui é o professor Márcio, e dessa vez vamos tratar de um tema bastante peculiar, né, que talvez não esteja muito no universo de vocês, que é o Bitcoin, né, ou as criptomoedas. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui o meu amigo Paraná para conversar um pouquinho. Se apresente aí, Paraná. Diga de onde veio, quem tu é. Olá,
1: Márcio. Olá a todos vocês que estão ouvindo o podcast. É, meu nome é Edmilson Paraná. Eu sou professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Ceará, na cadeira de Sociologia Econômica e do Trabalho. Eu sou doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília, com um período sanduíche na Universidade de Londres, é, e desde o meu mestrado eu venho realizando um trabalho aí que está situado na fronteira entre a sociologia econômica, a economia política e os estudos sociais da ciência e da tecnologia, focando, então, objetos aí do, objeto de pesquisa do desenvolvimento tecnológico de ponta na área, na esfera da economia. Né? No meu primeiro trabalho eu analisei a digitalização dos mercados de capitais é, e como as bolsas de valores e etc. passam a operar de uma maneira distinta a partir do processo de informatização e digitalização das economias. Na ocasião, esse meu livro trouxe um dado inédito de que cerca de um pouco mais de 40% de todas as operações que ocorrem na bolsa de valores do Brasil hoje são realizadas por robôs, por mecanismos de negociação automatizadas. E, em seguida, eu parti para estudar a digitalização do dinheiro, tema ao qual eu venho me dedicando agora. É... E, é por conta dessa investigação, me deducei a entender o caso das criptomoedas em geral e do Bitcoin em particular. Trabalho esse que vai ser publicado em breve agora, em livro, pela Editora Autonomia Literária, é, nesse ano com o título Bitcoin a Utopia Tecnocrática do Dinheiro Apolítico e eu espero ter a oportunidade de falar com vocês um pouco mais sobre isso hoje.
0: Perfeito. Primeiramente, né, muito obrigado por estar aqui com a gente, né, Paraná, que a gente ter aceitado o convite, né, de participar aqui. Eu que e, agradeço. E acho que para a gente começar o debate sobre criptomoeda, né, que é um que é o teu tema de pesquisa, primeiro a gente tem que definir o que que é, qual que é a diferença específica, né, entre uma moeda e uma criptomoeda, né? Porque se a gente vai pensar, a moeda ela tem, é um ente complexo, né? bastante, enfim, envolve trocas e tudo mais dentro da sociedade. E a criptomoeda não necessariamente tem essas características. Né? Queria que tu explicasse é. um pouquinho para gente aí como é que funciona essa, essa diferença aí. Né? É, uma criptomoeda, vamos pensar
1: o seguinte, para a gente simplificar um pouco a discussão: né? pense numa moeda normal, é, a criptomoeda ela é uma moeda puramente virtual. É, e isso é uma coisa importante. Na verdade, ela é uma moeda puramente digital, porque a gente vai, enfim, é, quando a gente estuda o dinheiro, a gente entende que ele é, na verdade, algo virtual em si. Né? Ele é uma virtualidade porque ele é uma relação social. A gente acha que o dinheiro é aquele papel que a gente carrega na mão, mas não se trata disso. Né? O dinheiro é, é uma relação social que possibilita a troca de bens, serviços, produtos e mercadorias, em suma, numa determinada economia. Isso pressupõe, claro, um conjunto de regras, normas de funcionamento, relações de poder, coerção, confiança, que constroem toda uma infraestrutura social que possibilita o dinheiro ser o dinheiro. Né? Então, evidentemente que o dinheiro não é uma coisa. O dinheiro é uma relação que se materializa eventualmente em coisas, né, e o, o, as criptomoedas é uma tentativa de construir uma nova configuração é, para isso, e por que cripto, né, é, da onde vem esse nome, cripto vem de criptografia, então a ideia é, das criptomoedas é construir uma forma de dinheiro totalmente impessoal, totalmente anônima, é, criptografada de ponta a ponta, ou seja, que você simplesmente não sabe é, da onde esse dinheiro veio, para onde esse dinheiro vai, a não ser, claro, aqueles que estão diretamente é, envolvidos naquela troca, que, portanto, supostamente possibilitaria aqueles que estão engajados nessa troca a realizar isso de uma maneira mais anônima né, e mais segura. Né? Esse é o conceito que está por trás das criptomoedas. Portanto, a própria definição de criptomoeda traz em si uma crítica ao modo de como o dinheiro funciona na nossa sociedade. Né? Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, o dinheiro, mais uma vez, não é aquele papel que a gente eventualmente carrega na carteira. O dinheiro é, na verdade, um sistema geral de troca que é compensado socialmente. E como isso é feito? Isso é feito fundamentalmente por meio dos bancos e sancionado em cima deles pelo Banco Central. O que significa que toda vez que você for receber ou enviar dinheiro, você passa por uma contraparte, né? você passa por um terceiro. Esse terceiro é aquele que compensa a transação, que realiza essa transação e garante que essa transação é fidedigna. Né? É isso que possibilita, por exemplo, você evitar que haja fraudes. Né? É isso que possibilita, por exemplo, você emitir o seu próprio dinheiro, ad eterno e sair comprando as coisas por aí. Né? O dinheiro, por exemplo, quando alguém tenta falsificar o dinheiro, a pessoa está tentando cometer um ataque à integridade desse sistema, que é um sistema que precisa, digamos assim, de uma instituição central, né? nesse caso um par entre banco central e bancos comerciais, para poder compensar de maneira confiável as trocas. Bem, a, as criptomoedas partem do pressuposto de que é possível fazer isso tecnicamente, é, se livrando da necessidade da confiança numa instituição central, numa terceira parte, qual seja um banco comercial ou um banco central. Você faz isso como? Você criptografa essa transação de tal maneira que ela é realizada diretamente por aqueles que estão envolvidos na troca, passando evidentemente por um sistema informacional, mas que compensa essas transações dentro de uma plataforma descentralizada e criptografada.
0: Tu tem uma, uma, uma alteração de uma chancela institucional para uma chancela técnica, é mais ou menos isso? Exatamente. Foi. Pelo exatamente que me parece verdade... é é o hardware né é, digamos uma dimensão tec tecnicista né da criptomoeda da criptografia que chancela a, a moeda não no caso um, uma instituição um banco ou um banco central enfim né
1: não exatamente é como eu de... é exatamente isso que você disse mas como eu estava dizendo é a própria definição é, a própria existência da criptomoeda ela configura digamos assim ela traz no seu conceito uma utopia, digamos, tecnológica ou talvez melhor seria a gente chamar de tecnocrática. Porque tecnocrática, né? É porque é, um, é um, um, um governo do espaço social centralizado na dinâmica tecnológica. É a ideia de que você pode produzir uma moeda livre de confiança, né? Se a uma das bases do dinheiro é a confiança social, quer dizer, você aceita uma moeda porque você sabe que na rodada seguinte outra pessoa vai aceitar essa moeda de você, né? Portanto, você tem uma teia social que está ancorada na confiança mútua. É, e essa teia social que está articulada a um conjunto de instituições, dentre as quais as instituições que eu mencionei, o Banco Central e os bancos comerciais, mas também, por exemplo, o sistema jurídico, né? que garante que, se uma fraude ocorrer, você vai ser devidamente reparado nos termos da lei, por exemplo. Bem, o sistema das criptomoedas não tem absolutamente nada disso. Você não tem um, uma dimensão arbitral, uma dimensão é, de negociação, é, de deliberação e de construção de arranjos de dependência e confiança é, coletivamente instituídos. O que você tem é a substituição disso por um aparato técnico que supostamente substitui toda essa infraestrutura social que possibilita o dinheiro ser o que ele é. Se a gente entende isso, bem, se torna necessário explicar como que funciona esse aparato técnico,
0: né? Então, para surgir a criptomoeda, teve algum tipo de discurso, então? O, a ideia
1: da criptomoeda, eu vou falar a partir de agora é do Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin é a primeira e a mais importante das criptomoedas, né? Mas eu posso dizer do Bitcoin como eu digo de outras criptomoedas, né? Então vamos dizer... Quem, O que funda o conceito de criptomoeda é o Bitcoin. Então a história de ambos se confunde. Quer dizer, o Bitcoin é uma criptomoeda, mas nem toda criptomoeda é um Bitcoin. Né? A gente tem quase duas mil criptomoedas hoje é, nesse ecossistema. né? Mas o Bitcoin corresponde sozinho por cerca de metade do valor de mercado de todas elas. Então ele é a primeira e a mais importante das criptomoedas. Pois bem. É o Bitcoin que inaugura o conceito de criptomoeda e, ao fazê-lo, traz, é, é, digamos, embutido dentro dessa dimensão técnica, toda uma imagem, né? todo um discurso, toda uma construção político-ideológica que ancora, para começo de conversa, a própria necessidade de se livrar dos bancos e de toda essa infraestrutura social de garantia do sistema do dinheiro. O Bitcoin nasce é, em 2009. Né? a partir de um paper, de um artigo apócrifo, na verdade, é intitulado, na verdade, assinado por uma entidade. Né? Uma entidade, porque a gente não sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, né? chamado Satoshi Nakamoto. Então, essa figura escreve um artigo em que ela detalha, tecnicamente, o funcionamento do Bitcoin. E já nesse, nesse artigo, a gente consegue ver ali vários... um conjunto de valores, né? Uma forma de entender a sociedade, de entender a economia, de entender o dinheiro, que se expressa tecnicamente. O interessante disso, mas, é que você tenta produzir uma forma socialmente neutra de dinheiro, mas isso é uma tentativa um pouco ingênua, porque, na verdade, essa tentativa é ela mesma carregada de valores sociais, de uma ideologia que lhe é própria, etc. E qual é a ideia? Bem, vamos, falar, vamos lembrar o tempo, né a gente está falando de 2008 e 2009, o que aconteceu em 2008? Aconteceu uma grande crise, né e uma crise que teve é, no seu epicentro a relação é, com os bancos, né? com as instituições financeiras e um conjunto de mecanismos financeiros é, instáveis e precários vinculados a ao crédito imobiliário e ao endividamento das famílias nos Estados Unidos, mas também a própria dinâmica mais geral da economia americana e da economia mundial, que produziu, enfim, danos sociais imensos. Né? Os humores políticos que emergem a partir daí vão criticar fortemente né, essa relação entre estados, bancos e sociedade. Né? Então, há uma crítica é, política que a gente poderia pensar que é uma crítica antissistêmica e radical, que aponta para a relação espúria, para a relação incestuosa entre bancos, instituições financeiras e governos no controle do, din do dinheiro e da vida financeira das sociedades. Ocorre que por trás dessa ideia reside um ideário econômico que é um ideário liberal radical, né? É a ideia de que toda e qualquer intervenção do Estado é danosa, é a ideia de que toda e qualquer forma de regulação social é ela mesma é, perturbadora da dinâmica é, que tende a se equilibrar naturalmente no mercado e que, portanto, o dever fundamental da constituição de uma nova forma do dinheiro é construir um mecanismo técnico que possibilite a gente se livrar completamente do Estado, se livrar completamente de todas essas instâncias sociais de negociação coletiva, arbitral, institucional, é, no controle do
0: dinheiro, né? É, então, é um anarcocapitalismo bem forte, digamos assim. porque ela é, Precisamente. Ainda, não, não deixa de ser capitalista, mas é aquele, aquele ideal anarcocapitalista mesmo de arrancar todo o sistema de regulamentação social possível e deixar o dinheiro fluir sozinho,
1: né? Exatamente. Então, eu, eu costumo brincar, e esse é um termo que eu uso no livro, né? que o Bitcoin é um filho rebelde do neoliberalismo, né? porque é, é, um, é uma forma de construção sociotécnica que radicaliza o discurso neoliberal com consequências às vezes não pretendidas que se voltam, paradoxalmente ou não, contra o próprio establishment neoliberal representado aí nessa aliança entre bancos e governos que gerem a economia dessa maneira hoje. Né? Então, é claro que é uma situação muito intrigante de, um, de uma radicalização do discurso antissistêmico que ele não ocorre pela via da esquerda, mas que ele ocorre do ponto de vista das ideias econômicas, do pensamento econômico, pela direita. Né? Então, o Bitcoin está largamente inspirado nas ideias de dois economistas. É, as ideias é, de neutralidade né, econômica e social do dinheiro, ou seja a ideia de que toda emissão monetária é, é, ela produz inflação necessariamente, né, é, que emerge do monetarismo do Milton Friedman, que é um dos pais do pensamento neoliberal, que foi um Nobel de Economia, que é, aconselhou governos pelo mundo todo, entre os quais o governo do Pinochet no Chile, da Margaret Thatcher né, e tantos outros. E a ideia... Do, do dinheiro sem Estado, né, como é chamado em inglês, do stateless money, do Friedrich von Hayek, que muito possivelmente é vocês, sobre os quais vocês já ouviram falar, dado que uma certa juventude no Brasil hoje tem se aproximado das ideias da, escola, da chamada escola austríaca na economia. Né? Então as criptomoedas, o Bitcoin, ele é um produto das ideias também, ainda que não só, porque ele é uma combinação de um conjunto de outros valores né, de cypherpunks, criptonarquistas e etc., da, do mundo da internet, isso é um capítulo à parte dessa história, mas ele é, em grande medida, sim, tributário das ideias da escola austríaca na, no pensamento econômico.
0: Perfeito. Então, é, é bem interessante isso, porque ele... É... Ele mistura né, um pouco justamente dessa crítica social que muitas vezes a, es a esquerda tinha, só que com uma radicalização à direita. Né? Exatamente. Olha, se você, se você observar um pouco o que está acontecendo na,
1: na política mundial, particularmente nos Estados Unidos e no Brasil, você consegue situar muito bem esse setor hoje. Né? É, esse setor está fazendo aí, está né? fazendo carreira na vida política e social no Brasil hoje. Né? Um setor que apresenta uma verve, é uma, uma, uma certa veve radicalizada antissistêmica mas da qual parte a partir, é, no interior disso uma ação de radicalização à direita né é, então de fato né um ideário nesse caso anarcocapitalista sem dúvida alguma que conversa com uma certa cultura presente em programadores e, e, e desenvolvedores, empresários de tecnologia e tecnólogos, em especial do Vale do Silício, né, é, que, tem, que são muito afeitos às ideias da Ian Rand, uma, uma, uma mistura estranha, mas interessante, intrigante, de contracultura com pensamento econômico é, liberal, né, que, que se expressa hoje em, em figuras importantes é, como o Elon Musk é, que é um, um o Peter que é um adepto né desse, desse chamado libertarianismo né os, os, os libertarians, né como, como como são chamados nos Estados Unidos o Peter Thiel do PayPal os os, os irmãos é, Schmidt e, Ser, e os sócios perdão o Eric Schmidt e Sergey Brin do Google é, e assim por diante. Né? Nesse caso, assim muito inspirados na, na, na literatura e na filosofia da, de uma autora chamada Ayn Rand, sobre a qual talvez vocês já tenham escutado falar também, que é uma, uma, uma autora que defende uma, uma, uma certa sorte de, de, de filosofia, né? que é uma filosofia ancorada fundamentalmente no individualismo egoísta. Né? é uma radicalização da ideia de que é uma radicalização da ideia de que você deve buscar é, o ganho individual e de e isso para ela parece como uma narrativa heróica né essa busca do interesse individual numa sociedade que aqui é apresentada como uma sociedade essencialmente coletivista né é, e aí ela expressa essa ideia em obras literárias que ganhou muito espaço é, particularmente no último período né? nas últimas décadas é, na política americana e claro, é, acabou se tornando influente em vários outros é, lugares do mundo né?
0: Sim e, não, e, e tem uma outra questão envolvendo essa dimensão técnica porque como não tem uma instituição que chancele isso, então tu abre uma grande margem também para coisas como evasão de divisa não de criptomoeda, porque se eu sou uma pessoa... Ah, não, naturalmente. Né, que eu tenho dinheiro, jogo o dinheiro ali, não tem como controlar, não tem como um instamento burocrático, o né? um Banco Central tem um controle pleno sobre aquilo que está sendo transmitido ali dentro e para onde aquilo está indo. né Porque justamente Exatamente. a ideia é essa. Né?
1: É, a ideia é essa. Inclusive, uma das coisas que catapulta o Bitcoin como, digamos, uma, uma um instrumento que ganha notoriedade pública é precisamente o caso, não sei se vocês já ouviram falar, da Silk Road. A Silk Road, né, um nome em inglês para Rota da Seda, era um mercado paralelo, informal e ilegal é, que ocorria na Deep Web, né, no interior do qual esse mercado era ele mesmo dirigido por um anarcocapitalista, defensor dessas ideias, que inclusive hoje está preso nos Estados Unidos, é, e esse mercado, basicamente, você poderia comprar qualquer coisa dentre as mais escabrosas possíveis. Desde drogas, desde drogas ilícitas até assassinos de aluguel, é, é, tráfico de pessoas, órgãos é, e etc. Né? E, bem, partindo de uma ideia de que a liberdade ela deve ser absoluta, né é, partindo de um conceito de liberdade que é fundamentalmente um conceito totalmente negativo de liberdade e não positivo, ou seja, liberdade é igual à ausência de constrangimento e não a possibilidade, a potencialidade, o espaço para fazer coisas. Né? Qual que é a diferença entre um conceito de liberdade positiva e negativa? Bem, o conceito de liberdade negativa é esse que eu acabei de descrever. Você é livre para fazer absolutamente tudo que você não está constrangido. Ou seja, se ninguém te constranger, você é qualquer coisa e o verdadeiro significado da liberdade é a ausência de constrangimento. Portanto, é uma forma negativa e ancorada na vontade individual. Uma forma de liberdade positiva diz o seguinte, olha, a minha liberdade ela vai até onde vai a liberdade do outro e ela depende de uma infraestrutura coletiva e social para ser aplicada enquanto tal. Né? Portanto, ser livre não é só ser livre de constrangimento, é também possibilitar que os outros, nesse mesmo espaço social, possam ser livres. Portanto, a minha liberdade ela não pode se estender à liberdade de impedir a liberdade do outro, correto? Portanto, eu não tenho liberdade de oprimir, eu não tenho a liberdade de cercear a liberdade do outro e assim por diante. Né? É um conceito, digamos, que a esquerda tende a se apegar mais de liberdade. Quer dizer, para você ser livre numa sociedade, por exemplo, diz a esquerda, você precisa ter um conjunto de possibilidades materiais para poder se expressar na vida política e social, porque se você é miserável, você não é livre, porque você está preso à sua miséria. É, o mesmo se refere, sei lá, à condição das mulheres, como gosta de dizer a esquerda, você só é livre se a sociedade garante um conjunto de instituições que te possibilita né, exercer a sua liberdade enquanto mulher. E assim por diante. Né? O conceito positivo de liberdade, então, deita raízes numa ideia de que você precisa de, uma, de um acordo coletivo e social para que a liberdade, e de uma infraestrutura social para que a liberdade possa é, ser efetivada. O conceito radical né, negativo de liberdade é esse conceito que ancora o ultraliberalismo anarcocapitalista, né, e que está por trás de empreendimentos como a Silk Road e o próprio. É,
0: tu arranca toda a lógica de moralidade por trás do processo, né, de uma ética uma construção de, de, digamos, valorativa mesmo. Né? A, a liberdade ela, ela é superior a qualquer coisa, né quando a gente trabalha com essa ideia de liberdade, e essa liberdade ela é expressa monetariamente. Né?
1: É isso que é muito importante, né Márcio, porque, veja, é uma liberdade que ela é absolutizada em certo aspecto, mas é uma liberdade que ela tem a sua expressão inseparável da propriedade privada. Né? Portanto, a mais alta das formas de liberdade negativa nessa acepção é a liberdade à propriedade privada, que é a forma, portanto, mais primeva, mais sagrada, é, mais elementar e fundamental de liberdade é nessa acepção, nesse pensamento. Né? Portanto, a única coisa que deve ser de fato garantida gar Perdão, pode continuar.
0: Não, eu fico pensando em autores que nem o Locke, que trabalha a sodalidade justamente entre propriedade privada e, e liberdade, mas isso é, entra no que o, o próprio Locke critica como licenciosidade, eu acho que ele usa o termo, né? que, é, que é essa ideia de uma liberdade extremi, extrema, né? que não tem uma conectividade nenhuma com, com o respeito ao outro. Né?
1: É, agora, é importante entender também uma coisa: se de um lado a gente pode perceber, e né, isso tende a aparecer como uma falta de ética da liberdade, uma falta de uma moral, de outra, a gente também pode enxergar um sistema moral próprio. E esse sistema moral próprio está ancorado na ideia de que o mercado é em si mesmo uma força harmonizadora, pacificadora e equilibradora da sociedade. Né? Então a moral, nesse caso, está intimamente vinculada à ideia. Ela é uma moral, evidentemente, muito fluida, né? muito precária, mas é possível enxergar indícios de uma moral de mercado nesse pensamento. Né? A ideia de que se os mercados deix são deixados a eles mesmos, eles tendem a produzir a harmonia social desejada. Né? Então, e, então é claro que se a gente fala em liberdade positiva e negativa, a gente pode retroceder isso ao Locke, ao Rousseau, por exemplo, e mesmo enxergar no próprio Locke tensões em relação a esse conceito de liberdade negativa mais radicalizado dos liberais contemporâneos, né? E o fato é que a, a criptomoeda, então, o Bitcoin, ele é um experimento interessante do ponto de vista de uma sociologia, da tecnologia, mas também da sociologia política e da sociologia econômica, porque ele abre a possibilidade, ele, ele demonstra com muita clareza que, olha, olha que paradoxo interessante, né? Um instrumento que se pretende absolutamente apolítico e neutro, é radicalmente político e socialmente enraizado. Né? É, depende de uma comunidade de valores, com um conjunto de crenças, de uma infraestrutura em ideias. Ideias essas que são essas que a gente acabou de descrever. Mas o fato é que a própria existência do Bitcoin ela é paradoxal nesse sentido. Né? Ele, ele, ele profetiza o fim da confiança, o fim da relação social e o fim da infraestrutura social para a troca econômica, mas só pode funcionar, de fato, ancorado em larga medida num conjunto de ideias, valores, práticas, que são elas mesmas sociais.
0: Sim, exatamente. É porque se a gente não tem uma crença, por exemplo, na eficiência técnica ou que essa tecnologia... É ela consegue substituir as instituições, não existe a confiança de que botar o dinheiro ali ele vai ser bem cuidado e eu vou ter uma confiabilidade naquele processo que está ocorrendo de forma criptografada e muito provavelmente 90%, 99% de quem investe dinheiro nisso não deve ter a mínima ideia de programação ou coisa equivalente para entender o, a infraestrutura técnica que está ali por trás, né, a não ser o, alguns agentes. É, é uma confiança é um, é, um produto, é um produto que é eminentemente social, a gente não cria confiança em coisas que é, sem, sem um mínimo laço de laço discursivo né? é, isso é muito interessante, porque esse é mais um
1: dos exemplos, né? você diz que a confiança está fora do processo mas para dizer isso você tem que confiar radicalmente na tecnologia, por exemplo no aparato tecnológico né? e não só na tecnologia em si mas todo eu, eu mostro é, ao longo do, do livro, todo um conjunto de tensões políticas interiores à comunidade Bitcoin. Né? Então, é, enfim, eu teria que explicar tecnicamente o que, que é isso, mas em determinados momentos você precisa tomar decisões técnicas. Né? Se a plataforma vai seguir nessa direção ou naquela direção diante de um problema técnico que, que aparece, ou seja, a so, sobrecarga, o excesso de transações no interior, né? É, do sistema de processamento do Bitcoin, como é que eu faço isso? Eu vou fazer um fork, como eles chamam, abrir uma nova linha de transações no interior do histórico do Bitcoin? Vão ter aqueles que vão ser contra isso e vão ter aqueles que vão ser a favor disso. E isso gera verdadeiras guerras no interior da plataforma Bitcoin, o que mostra o caráter político do processo, independentemente da retórica é, de des ou apolitização da gestão técnica do dinheiro.
0: Como é que é feito isso, Paraná? É uma, é uma assembleia? Como é que você se, se toma essas decisões? Não, não é.
1: Esse que é o ponto. Você tem um, um, um comitê técnico absolutamente obscuro e pouco conhecido chamado Fundação Bitcoin é, que toma e implementa as decisões. No final das contas, esse que é o problema. né? Quando você joga o problema da política é, pela janela, ele volta pela porta. Quando você joga pela porta, ele volta pela janela. Né? A ideia de que você pode se livrar da política por meio da técnica ela é uma ideia ilusória. Né? E todos esses casos, muitos dos quais eu descrevo no meu livro, mostram é, fartos isso que eu estou descrevendo. É, 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 os problemas que essa ingenuidade significa. Agora, por que, que o conceito em si ele precisa ser melhor problematizado do ponto de vista sociológico como a gente está fazendo aqui, por uma razão muito simples, porque ele parte da ideia de que é, nada nem ninguém deve interferir socialmente na dinâmica da troca monetária, né? A gente estava dizendo que esse valor anarcocapitalista ou ultraliberal aponta a liberdade negativa como elemento fundamental e o mercado e a propriedade como seu sustentáculo. Portanto, é, isso busca fazer o que? Afastar toda e qualquer possibilidade da reconfiguração social da dinâmica distributiva, né? porque a gente sabe é, que administrar o sistema do dinheiro numa determinada sociedade é também gerir o conflito distributivo de certa forma. Vamos pensar agora um exemplo bastante objetivo que está acontecendo com a pandemia. Em vários lugares do mundo, os governos estão financiando os desempregados, financiando as empresas, e ao fazer isso, estão tomando uma ação no interior da dinâmica distributiva. Né? Então, um governo ele pode administrar o dinheiro de modo a aumentar a desigualdade ou diminuir a desigualdade. Né? Pode utilizar o sistema financeiro vinculado ao poder econômico do Estado para realizar políticas públicas redistributivas ou, ao contrário, para reforçar a dinâmica de desigualdade social. Portanto, gerir o sistema financeiro e a emissão monetária e etc. é também, de qualquer modo, gerir o conflito distributivo. Isso determina o quê? Que a sociedade tome pé dessa situação conheça essa dinâmica e possa definir politicamente como essa determinada sociedade quer que esse conflito seja gerido, né? de modo a produzir o que, para quem, quais são as prioridades sociais e de que modo esse sistema financeiro e essa dinâmica monetária vai atender ou não essas necessidades. Bem, o que o pensamento liberal mais radicalizado, né? o neoliberalismo, etc., quer fazer é justamente afastar Toda e qualquer possibilidade da política orientar o rumo da dinâmica econômica. Né? Portanto, afastar a política da dinâmica econômica é ela mesma uma tarefa política de gerir o conflito distributivo numa determinada direção. E qual direção é essa? A direção do mercado deixado a si mesmo, que é uma direção que tende a ser fundamentalmente concentradora e centralizadora de recursos econômicos, como a gente está vendo. Né? Quer dizer, nas últimas quatro décadas, conforme essa maneira de administrar a economia mais liberal, né, mais centrada no mercado, foi avançando, mais desiguais se tornaram as sociedades ocidentais. É, então o Bitcoin radicaliza essa ideia. Né? Então ele produz um sistema monetário que no limite ele é ainda mais excludente e concentrador do ponto de vista econômico do que o sistema monetário. Que a gente tem atualmente.
0: Eu, eu acredito que hoje, para fazer parte do Bitcoin, a pessoa tem que ter um montante financeiro significativo para conseguir transitar é, nesse universo, né?
1: É, um Bitcoin hoje está valendo cerca de 6 mil dólares, mais ou menos, um Bitcoin, né? É, sem contar que aí, já entrando um pouco no mecanismo técnico da história, sem contar que você precisa de um enorme poder computacional para minerar os Bitcoins, né? É, então as pessoas que têm maior poder computacional, ou seja, mainframes, grandes computadores que consomem uma grande quantidade de energia, são essas pessoas que podem minerar mais bitcoins e, portanto, concentrar mais renda. Né? Então você produz um ciclo vicioso, evidentemente, de que aqueles que dispõem de maior poder computacional tendem a obter mais bitcoins que, por sua vez, possibilita a eles a obter mais poder computacional numa dinâmica que tende a se si retroalimentar, ampliando a desigualdade no interior do sistema Bitcoin. A gente tem um número hoje, por exemplo, que 1% das carteiras de
0: Bitcoin detém mais de 40% de todas as moedas. E, e, e me diz uma coisa, como é que se define esse valor do Bitcoin? Porque se ele não tem uma instituição que o chancele, um Bitcoin vale o quê? Como que se chega nesse valor de 6 mil por exemplo então isso é muito interessante né porque eu acho que com essa ideia talvez a gente
1: consiga encaminhar uma, uma uma clareza em relação a duas dimensões que ainda ficaram por ser esclarecidas aqui de um lado qual é a natureza monetária do Bitcoin né que é um pouco do que você está me perguntando quer dizer qual é o valor dele ele é dinheiro ou não é dinheiro e como se relaciona com o dinheiro de fato se o dinheiro é relação social, o que é o Bitcoin? De outro, é como funciona tecnicamente o Bitcoin e o que esse funcionamento técnico determina para essa primeira pergunta. Então vamos lá, eu começo pela segunda dimensão. Como é que funciona o Bitcoin? O Bitcoin está todo ancorado numa linguagem é, metalista. Né? A ideia é de que o dinheiro ele é imprimido né, nas economias modernas é, ao bel prazer do Estado, e isso é feito nessa retórica conspiracionista de direita para dilapidar o poder econômico dos privados, para aumentar a inflação né? e para corroer a propriedade individual daqueles que acumulam em detrimento daqueles que gastam. Né? Então aparece toda uma retórica do Estado gastador, das pessoas que não trabalham e querem viver do Estado. Né? Tem toda uma, uma retórica em torno dessa dimensão. Com base nisso, a ideia é de que bom mesmo era um mundo em que a gente tinha o um padrão ouro, né? Então, quer se voltar ao ouro. Se vocês olharem a imagemzinha da moeda do Bitcoin, é uma moedinha de ouro, né? Tem toda uma, uma, uma estética, uma imagem de mineração, ouro, moeda física, né? A ideia é de que o dinheiro. Para os bitcoiners, o dinheiro não é uma relação social. Diferentemente né, da definição que eu dei para vocês, para eles o dinheiro é uma coisa. É uma mercadoria como qualquer outra que possibilita a troca entre mercadorias. Né? É, evidente, é evidente que o dinheiro, voltando à nossa definição, não é só uma mercadoria. Né? Por acaso você consegue produzir uma mercadoria e garantir que todo mundo use aquela mercadoria para trocar por outras? O dinheiro ele é muito mais do que isso, ele é uma propriedade social de trocabilidade geral entre as coisas. Então ele é muito mais do que uma mercadoria, né? Ele é a comensurabilidade socialmente é, tornada concreta das mercadorias entre si, né? É um mecanismo geral de representação e realização do valor. Bem, mas voltando a como os bitcoiners veem a coisa, para eles o dinheiro é só uma mercadoria entre todas as demais, né? Ele só serve para facilitar a troca entre uma coisa e outra. Ele não tem nenhum estatuto conceitualmente, economicamente ou socialmente distinto. Bem, então qual que é a ideia? A ideia é voltar ao ouro. Se eu não posso mais voltar ao ouro, eu vou emular digitalmente o sistema do ouro. Então a ideia é que você tem um número restrito de moedas. Então você cria um código, uma plataforma, um software, o um número máximo de bitcoins a serem minerados é até é, um determinado período é de 21 milhões de bitcoins. Né? a gente já está em, em, em 17 milhões, 18 milhões de bitcoins. Né? E isso até 2040, se eu não me engano. É, bem, então a, a primeira ideia é o dinheiro, para ser dinheiro como coisa, deve ser escasso. Isso né? é um primeiro problema na né? definição do bitcoin. O dinheiro ele não tem que necessariamente ser escasso. Se você produz mais coisas, você precisa de mais dinheiro. Se você produz menos coisas na sociedade, você precisa de menos dinheiro. Portanto, o dinheiro ele tem que ser flexível né, a oferta monetária tem que ser flexível conforme a dinâmica da economia. Mas, de novo, nessa imagem dos bitcoiners, que são né, muito sensibilizados é, pela inflação, a ideia é de que o dinheiro ele tem que ser escasso de qualquer forma para funcionar como tal. Caso contrário, ele é inflacionário. Bem, aí você faz o quê? Você então, cria um número máximo de moedas que vão sendo mineradas ao longo do tempo. Aí a questão é, a forma de minerar é a forma de obter as moedas no bitcoin. Né? Evidentemente que você troca as moedas no interior do sistema Bitcoin e troca Bitcoins por outras coisas, mas a questão é como é que o dinheiro no sistema Bitcoin é emitido? Como é que se obtém do zero uma moeda Bitcoin? Para isso você tem que fazer uma analogia à mineração de ouro. É como se você fosse lá numa mina de ouro, cavar o um ouro para transformar em moeda. Como é que isso é representado no software? O seu, o seu poder computacional tem que processar um conjunto de transações no interior do software, né, da comunidade de bitcoins. Então você vai ofertar o seu poder computacional para processar as transações que estão ocorrendo dentro da plataforma. Com isso, você cria uma forma bastante inventiva de criar um sistema colaborativo em que todos os computadores ficam tentando ao mesmo tempo contribuir para a comunidade, ou seja, entregar o seu poder computacional para compensar aquelas transações que estão ocorrendo lá dentro em troca de obter um bitcoin. Como é que você obtém esse bitcoin, então? Você dá o seu poder computacional, como eu disse, em prol da comunidade, para processar essas transações. Só que não é qualquer computador que consegue isso. Você tem uma competição entre computadores, entre processadores, para saber quem chega primeiro para processar aquela transação. Né? Uma, aquela linha de transações. Um conjunto de transações que foram realizadas nos últimos 10 minutos. Que são uma quantidade enorme de transações. Bem, para além disso, você tem que é, solucionar, por meio de processamento de máquina, vários, é, é, várias equações algorítmicas que aparecem ali para você quebrar é, de modo a entregar o seu poder computacional para essa rede. Ao fazer isso, você é recompensado com uma moeda Bitcoin, né? E isso é feito de maneira... Como, como é que é possível fazer isso de maneira descentralizada e anônima? Aí é onde entra uma coisa sobre a qual vocês já devem ter escutado falar, chamado blockchain, né? Que é o que, do ponto de vista técnico, é a grande inovação tecnológica, é a grande invenção que está produzindo o maior impacto, na verdade, é, produto dessa, dessa, dessa transformação, que é o blockchain. O blockchain, em tradução simples, é uma cadeia de blocos. Né? Blocos de quê? Blocos de transações que ocorrem numa determinada num determinado período de tempo. Porque o que é o Bitcoin? O que é o blockchain? O blockchain é como se fosse o livro central de todas as transações que estão rolando é, naquela plataforma, naquele momento. É como, vamos pensar no sistema de dinheiro normal, a gente precisa garantir, vamos pensar eu e você, Márcio, que eu te depositei na sua conta R$10, e que, portanto, se eu te depositei R$10 na sua conta, saiu R$10 da minha, não é? Para isso você precisa, supostamente, compensar essa transação, e para isso você tem um, um livro central de transações que diz é, Paraná entregou R$10 para mais, que recebeu 10 e Paraná ficou com menos R$10. Né? Bem, ele, como eles se livram dessa contraparte, que é o Banco Central e os bancos comerciais, né, porque no limite as transações estão compensadas no Banco Central e nos bancos comerciais, eles fazem isso dentro de um software. Vamos pensar uma planilha de Excel. O né, um exemplo é esse. Uma planilha de Excel que está ali somando, e anotando todas as transações, que está apontando que o meu dinheiro, que a minha moeda de Bitcoin foi, saiu da minha carteira e foi para a sua carteira. Né? e toda a comunidade, por meio desse mecanismo para tentar obter novas moedas, está compensando essas transações. A cada 10 minutos, uma nova linha de Excel, né? vamos pensar que ele tem aquele, as colunas e as linhas, né? entra mais uma nova linha, naquela infinidade de colunas, e aquilo vai compor o, o blockchain, que vai crescendo, crescendo, crescendo. Essa composição é feita por números criptografados, a minha carteira e a sua carteira, diferentemente do sistema de dinheiro normal, não são CPFs, né? Não são números de conta num banco. São códigos criptográficos, né? Que diz que o AZXYZ enviou para o ZK87, entendeu? E você simplesmente não sabe quem são essas pessoas. Então o blockchain e o Bitcoin as transações se dão dessa maneira. Aí você me pergunta. Bem, entendido como, então ele é e mais interessante do que isso, alguém poderia perguntar: Onde fica esse blockchain, né? Quem mantém esse blockchain? Onde ele fica armazenado? Qual é o servidor? Aí é sacada, não fica armazenado em servidor central nenhum. É um sistema peer-to-peer, -peer, né? Como o pessoal que baixa música, filme, da mesma forma, né? Você baixa um pedacinho daquele arquivo de cada uma das máquinas espalhadas pelo globo onde aquele arquivo se encontra. Da mesma maneira você faz isso com o bloco. Você tem como se fosse uma cópia do bloco em distintas máquinas espalhadas pelo mundo todo, de tal maneira que essas transações são compensadas de maneira descentralizada e esse bloco ele é mantido por toda a rede. Então, se alguém tenta fraudar o bloco é, é digamos, quase que tecnicamente impossível, porque você tem todas as outras cópias descentralizadas do bloco que atualizam automaticamente. Né? Claro que isso é atualizado por meio de um mecanismo técnico de verificação, né? e aí você mantém a integridade do blockchain. Essa forma de funcionamento de troca anonimizado e descentralizado, que é o blockchain, ela pode ser utilizada para várias coisas que não só para as moedas. Então assim, você tem inúmeras utilidades para isso, e o setor de tecnologia hoje está utilizando blockchain para várias coisas, compensar contrato, transferir outras coisas que não moeda, mais informação. Aí eu eu acredito
0: chego... que sistema de defesa, como norte-americano, e... coisa
1: do gênero, deve usar muito isso, não? Também, né? Cada vez mais é, você vai produzindo aplicações blockchain nas mais diversas camadas de de utilização, né? Então, digamos assim, esse é um desenvolvimento do Bitcoin, das criptomoedas, que está quase que se autonomizando, né? Hoje, da própria dinâmica das criptomoedas.
0: Isso surge, é uma tecnologia específica que surge com a criptomoeda mesmo? Surge, surge. Surge com o Bitcoin, mais especificamente. É, o blockchain é uma
1: criação do Bitcoin. E, e, e é muito interessante, né? Porque os Bitcoiners dizem, ah, mas o blockchain não consegue existir por si mesmo, né? Porque você só mantém o um blockchain se você tem um incentivo econômico. Aqui partindo da ideia liberal de que você, você ao buscar o seu incentivo individual, você produz o bem coletivo e que você só pode produzir o bem coletivo quando você busca o seu interesse individual. Bem, a utilização do blockchain em outras dimensões da vida social está mostrando largamente o contrário. Você não precisa necessariamente de um interesse econômico para fazer isso. Você pode ser uma organização, por exemplo, de pesquisa, que quer desenhar um blockchain para trocar informações entre pesquisadores do mundo inteiro, sem que isso necessariamente esteja vinculado ao ganho material imediato. Ou você pode ser uma empresa que quer guardar suas próprias informações e trocar elas de maneira é, anônima e descentralizada entre as suas diferentes filiais. É, e assim por diante. Né? ou então você quer produzir um sistema de conversa de, entre centros de pesquisa do mundo inteiro que falam linguagens distintas e assim por diante né? você tem é, é como a internet né? de certo modo você pode utilizar as aplica aplicações as mais diversas aí a gente chega na pergunta tá mas e, isso é dinheiro qual que é o valor como é que funciona bem a, a, a tese que eu defendo no meu trabalho é que é o seguinte o bitcoin ele é um ativo especulativo do ponto de vista econômico né o Bitcoin é uma mercadoria digital. Ele é quase, funciona quase que como um derivativo, né? E é por isso que ele fez tanto sucesso. Ele é um ativo especulativo como qualquer outro. Se você vai na bolsa de valores e compra o um índice, o índice é uma aposta. Ele está dizendo o que, que é o um índice? Ah, eu vou, eu, vou, eu compro uma, eu tenho uma opção de compra que me diz que se essa ação tal subir, aquela vai cair. Alguém faz um instrumento dizendo isso, eu compro esse instrumento e troco no mercado, né? Um instrumento que deriva, digamos, de uma troca de ações ou de índices ou de moedas, assim, o Bitcoin funciona numa lógica mais ou menos parecida. Né? Portanto, o Bitcoin ele é um produto de um modo de funcionamento geral da economia capitalista e, em particular, do mercado financeiro que se desenvolveu nas últimas quatro décadas com o que a gente chamou de financiarização das economias. Né? Essa liberalização, integração dos mercados, digitalização, é isso que possibilitou que ativos financeiros especulativos, totalmente digitais, desconectados é, de outras dinâmicas econômicas, pudessem aparecer é, e se desenvolver. Né? O Bitcoin ele não é e não pode ser dinheiro no sentido pleno do termo. Se a gente vai para um, qualquer manual é, de economia, a gente aprende, essa é uma das primeiras aulas aí, de qualquer curso de economia, que o dinheiro ele tem três atributos. Né, para funcionar como dinheiro universal, né? o dinheiro ele é meio de troca, né? então ele possibilita a troca entre produtos, meio de troca e é meio de pagamento. Ele é unidade de conta, ou seja, ele denomina o preço na economia. A gente, né, quanto que é, é esse caixa de banana? Ah, é tanto. Isso é uma denominação, né? é uma unidade de conta que serve para comensurar as coisas. É, e ele é reserva de valor. Né? ele é um, um, um mecanismo, uma forma por meio do qual a gente armazena a nossa riqueza, não é isso? Então, meio de troca, que possibilita a troca entre as coisas, unidade de conta, que possibilita eu definir preços e fazer a contabilidade geral dessas coisas, e reserva de valor. Bem, o Bitcoin tem uma, uma dificuldade imensa de ser as três coisas, né? e ele só pode ser uma coisa não sendo a outra. Veja, eu vou, eu vou explicar rapidamente isso para vocês, é, é, para a gente já ir encaminhando, quem sabe, para as conclusões. Por que, que ele não pode ser meio de troca? Né? Bem, disseram que o Bitcoin seria uma excelente forma, é, é, para ele ser meio de troca, ele precisa se generalizar como uma forma de trocar todas as coisas da economia. Não consta que a gente compre o nosso cafezinho, que a gente vá no mercado e faça isso por Bitcoin. Né? Mas, mas alguém pode dizer, ah, um dia você pode fazer. Tá bom, mas para que você possa fazer isso, você precisa receber o seu salário em Bitcoin. E para que você possa receber o seu salário em Bitcoin, a empresa tem que produzir e vender Bitcoin e oferir o lucro dela em Bitcoin. E por sua vez, ela tem que poder pagar imposto para o Estado em Bitcoin. Aí a gente já enfrentou um outro problema. Né? É porque você está criando aquela, aquela sorte de relação circular da dinâmica social. Cuja qual o Bitcoin se abstém. né? Então você tem uma dificuldade enorme para generalizar para começo de conversa o Bitcoin como
0: meio de troca. Sim, mas e a questão da finitude do Bitcoin, isso também complica um absurdo, porque se complica é enormemente. Tem uma quantidade limitada de Bitcoin,
1: não tem como distribuir Bitcoin para todo mundo. Exatamente. Então a quantidade limitada do Bitcoin, como você corretamente aponta, mas é um limitador adicional. É do funcionamento dele como meio de troca. Né? Veja, se a economia capitalista é caracterizada por uma quantidade crescente de mercadorias que são produzidas, como é que eu, eu, eu lido com uma quantidade crescente de mercadorias por uma continuidade finita de dinheiro? Eu tenho um problema que produz o quê? Uma dinâmica deflacionária. Ou seja, quanto mais mercadorias eu produzo, né, o preço geral das coisas... Né, tende a ficar cada vez mais baixo. Né? Para para pensar, porque eu tenho excesso de mercadorias para escassez de dinheiro. Logo, uma mesma quantidade de dinheiro vai comprar uma quantidade crescente de mercadorias. Alguém pode dizer, tá, mas qual que é o problema disso? O problema é que ninguém em sã consciência vai produzir, se souber que se produzir mais, vai receber o mesmo tanto ou menos. E ninguém vai gastar pela simples ideia de que se ele segurar o dinheiro, ele sabe que na rodada seguinte o dinheiro dele vai valer ainda mais. Então o incentivo é para que ele segure cada vez mais esse dinheiro. Se você não tem incentivo para investir e produzir, de outro lado não tem incentivo para consumir, o que, que acontece com essa economia? Ela trava. Então a dinâmica deflacionária é uma dinâmica recessiva e destrutiva da vida econômica. Então por si só você já tem um problema aí. Né? então Mas para que o, o, o Bitcoin... Se generalize como meio de troca, ele precisa se generalizar como unidade de conta. Quer dizer, a gente só vai querer o Bitcoin para trocar uma coisa pela outra se elas começarem a ser denominadas em Bitcoin. Enquanto elas forem denominadas em dólar ou real, a gente vai precisar de dólar ou real. Né? Portanto, o Bitcoin ele precisa ser denominado como a unidade de conta da economia. Então, ele só se torna meio de troca, se tornar unidade de conta. Né? E para isso ele precisa estar vinculado à dinâmica de reserva de valor. Alguém pode dizer, não, tudo bem, ele, ele é um meio de troca precário, ele não é uma unidade de conta geral, a não ser para espaços específicos da internet, como a Silk Road ou outras coisas, mas ele é uma excelente forma de reserva de valor, que é o argumento central de quem defende o Bitcoin como forma de dinheiro. Né? Todo esse argumento anarco-liberal, né, ultra anarcoliberal, ultraliberal, anarcocapitalista, defende a ideia de que o dinheiro ele é fundamentalmente meio de troca e como tal reserva de valor. Então qual que é a ideia deles? Olha, o dinheiro atual ele é dilapidador da, da riqueza. O Bitcoin é o contrário, ele mantém a riqueza porque você tem uma quantidade escassa. Né? Ora, veja você, se ninguém demanda aquele dinheiro para trocar as coisas e se aquele dinheiro não denomina as outras coisas na economia, qual é a força dele como reserva de valor? Né? Baixíssimo, por uma razão muito simples. Aquela riqueza ela só, ela só pode ser acessada daquela forma como você trocar ela pelo dinheiro, a forma geral de toda a riqueza. Então, para você gozar daquela riqueza, você vai ter que necessariamente trocá-la em dólar ou necessariamente trocar ela em real, o que faz com que ela seja só mais um outro ativo financeiro como qualquer outro. E mais, um ativo altamente especulativo que varia enormemente à luz dos humores de qualquer outro ativo especulativo. Então o Bitcoin né, já chegou a 18 mil dólares no final de 2017 e agora está a 6 mil dólares. Né? E pode cair a 2, 3 mil dólares. Veja que interessante, uma moeda que, que valia 18 mil dólares cair para 6 mil dólares, o que, que essa moeda é? Ela é radicalmente inflacionária sobre esse aspecto. Quando ela cai de 18 mil para 6 mil, o que isso mostra? Que ela perdeu três vezes o valor dela. Uma moeda que perde três vezes o valor significa que você vai comprar as coisas por três vezes a quantidade de dinheiro que você utilizava, ou seja, é uma inflação altíssima.
0: Né? É, né? Mas é, é que no fundo o valor dela é dado pelo mercado especulativo.
1: Precisamente é por isso e é por isso que ela é radicalmente instável. E, e isso é uma prova de que ela não é, não pode ser, e não pode funcionar como dinheiro universal porque o dinheiro universal para funcionar como tal, ele pode até oscilar, mas ele tem que oscilar dentro de um determinado limite, sob pena de ser completamente disfuncional. Ou seja, nenhuma forma de moeda mais ou menos estável que a gente conhece, oscila tanto com o Bitcoin, por uma razão muito simples. Porque ela é estabilizada por um conjunto de instituições sociais, públicas e privadas e particularmente estatais. né? Coisa que o Bitcoin não tem e que deixa sua flutuação ao bel prazer do mercado. Portanto, ela oscila absurdamente. Agora, olha que interessante. Um ativo financeiro que oscila enormemente, evidente que ele tem uma capacidade baixíssima de funcionar como dinheiro. Pensa que interessante, Márcio. Você pode sair de casa com dinheiro para comprar um pão em Bitcoin e quando você sair da sua casa e chegar na padaria, você tem dinheiro para comprar a padaria inteira. Né? Ou então, o contrário. Você junta dinheiro de uma vida para comprar a padaria, porque você descobre que o seu grande sonho é ser padeiro, e na hora de fechar o negócio da padaria, você descobre que você só consegue comprar alguns pães. Né? Que tipo de economia pode funcionar com esse grau de instabilidade monetária? Nenhuma. Imagine você, imagine você recebendo o seu salário, Macho, é, na escola. Você recebe X, quando você vai para o mercado comprar,
0: o seu salário já
1: vale X dividido por 2. É desesperador.
0: Eu consigo pe pensar nessa situação de, de utilização dessa moeda. É claro, o mercado especulativo que acaba ganhando nessas trocas, né, eles têm mecanismos para isso, mas não só isso. Porque se tu vai pensar em termos de dinheiro ilegal, né, eles terem perdas para legalizar o dinheiro, para eles é um bom negócio. Ah, bom, claro, isso tudo eu estou dizendo das contradições
1: lógicas, né, do ponto de vista político e econômico do funcionamento do Bitcoin, mas é evidente que a economia da contravenção, da ilegalidade, da evasão de divisas, da fuga de capitais é uma parte considerabilíssima, enorme, eu trago alguns números no meu, no meu livro, enorme da economia do Bitcoin, que faz o Bitcoin ganhar a projeção que ganhou. Né? É, então, sem dúvida alguma, é mais um ativo especulativo, e um ativo especulativo que não respeita nenhuma regulação, nenhum governo, nenhuma é, tratado internacional, e que é um verdadeiro faroeste monetário e econômico, né? em que você pode fazer quase tudo, é, não vai ser punido por nada e claro que isso é altamente atrativo para aqueles que estão buscando oportunidades rápidas de lucro e contravenção. Né? Inclusive, já tem aí notícias que saem por aí, tráfico, né? milícias, é, exércitos, enfim, né? irregulares, compra ilegal de armas é, e assim por diante. Né? Então, claro que o Bitcoin é, também é intimamente vinculada a isso. Agora, eu acho que com isso talvez a gente é, consegue caminhar para a conclusão da questão. Não quer dizer, a despeito disso tudo que a gente debateu, né, dessas dimensões ideológicas, políticas, econômicas, sociais, não quer dizer que o Bitcoin não seja ele mesmo, do ponto de vista técnico, uma coisa extremamente inventiva, né, muito interessante, muito criativa. E que certamente pode e deve, no próximo período, essa tecnologia ser utilizada para outros fins. Quer ver um exemplo? É, estados nacionais emitindo suas próprias criptomoedas soberanas. Né? É o caso da China, que está lançando agora um experimento é, com o cripto-yuan. Agora, é uma realidade absolutamente distinta do que quer ideologicamente os defensores do Bitcoin. Porque se trata, evidentemente, de um Estado Nacional que tem por trás dele enfim, né, pagadores de impostos, cidadãos, uma nação. Veja que interessante a China. A China foi um dos países que proibiu o Bitcoin no seu território econômico. Mas, ao mesmo tempo, proibiu, é, para mais tarde, criar ela própria a sua criptomoeda soberana. Então, são essas contradições e essas tensões que ainda estão rolando, que ainda estão acontecendo. Que a gente deve acompanhar no próximo período. Mas isso é muito interessante por uma razão, é, Márcio. Sim, eu acho que você tem alguns incentivos tecnológicos para implementar criptomoedas, coisa que a gente não teria tempo para discutir aqui, mas entre os quais um, um processo chamado desintermediação bancária. Você, se você é emissor de criptomoeda estatal, você pode garantir que as pessoas tenham uma conta individual no Banco Central, sem ter a necessidade de ter uma conta num banco, por exemplo, comercial. né? O que é uma coisa muito significativa. Mas se você for parar para pensar, para além desse processo, o dinheiro hoje ele já é digital, Márcio. Né? Quantos por cento do dinheiro circulante é de fato físico? Na verdade, tem um número que diz que 95% de todo o dinheiro que circula no mundo já é digital. Ou seja, bits e bytes, números, trocas contábeis que são compensadas em contas nos bancos em que a gente mantém o nosso dinheiro. Né? Você recebe o seu dinheiro, você não recebe em papel, muito possivelmente, em notas. Você deve receber um depósito na sua conta, né? assim como eu e tantos outros trabalhadores e trabalhadoras desse país. Né? É claro que alguns ainda recebem físico, mas o fato de que o dinheiro já é digital isso isso mais faz provar do que negar o ponto que eu estou trazendo aqui o tempo todo, que o dinheiro não é uma coisa. Né? O dinheiro ele é uma relação social. O, o, a, a, a dimensão corpórea material na qual o dinheiro se concretiza ela é secundária. O que interessa é a possibilidade dessa instituição, né, dessa forma, atuar como um mecanismo geral de troca entre todas as coisas na economia. Então, se você define que é bits e bytes num computador, bem, se isso é socialmente definido como tal, chancelado por um poder político, econômico, né, por coerção e confiança, bem, assim vai ser.
0: Né? E assim o é. É Só que aí, para fazer essa transição, né, a gente tem que trocar a matriz, a, a, o núcleo da matriz econômica, né? porque a gente tem todo o sistema monetário claro, com a chancela do Banco Central, mas intermediado por bancos. E quando Sim. a gente estabelece, que nem o um modelo chinês, que, para o modelo deles, né? Eles uh, com a centralização do Estado e, e essa lógica de funcionamento do capitalismo lá, que é muito peculiar, a China, né, faz sentido. Então, talvez um, um crescimento de um, um bitcoin estatal envolveria toda uma reestruturação do seu sistema financeiro junto, né?
1: E isso que você está dizendo é correto, é, mas demonstra uma coisa importante: o encaminhamento dessa questão ela é política e social e, e não técnica. Porque tecnicamente nós já temos os mecanismos para ir numa direção ou na outra. Esse é um problema que não é técnico, porque tecnicamente ele já está resolvido. Ela é uma questão que depende mais do jogo e da disputa de interesses no interior das sociedades do que das possibilidades técnicas e tecnológicas com as quais elas contam. Né? Diferentemente do que pensa, exatamente como eu disse, esse, essa, esse pensamento tecnocrático, esse, essa utopia tecnocrática que ampara o Bitcoin. Daí porque eu chamei né, de uma, a utopia tecnocrática de uma moeda sem política, de um dinheiro sem política, ou de um dinheiro apolítico. Quer dizer, a ilusão é, de achar, que uma instituição fundamentalmente social, uma relação social como o dinheiro, pode ser totalmente apolítico. Isso é uma um engodo. Né?
0: Isso é muito maluco na minha cabeça, porque essa relação da ciência como técnica ou apolítica, é, sobretudo no século XX, quando começou a surgir esses ideais, né, ela tem uma relação com, com o que a política produziu naqueles momentos, né, com os regimes totalitários, né? com todo o, os malefícios da política e por isso se, começou a se culpar a política como se ela se, sendo um mal em si e buscando subterfúgios né do ponto de vista técnico para tentar constru, constituir um novo uma nova sociedade só que isso tem uma crença de fundo né enraizada relacionada justamente com essa ideia de que a tecnologia é neutra né ou a tecnologia ela resolve os problemas de uma forma apolítica né e todo esse debate no fundo que a gente está tendo aqui é, é que é as teses lá da escola de Frankfurt, né? Que a técnica não é neutra, né? Enfim, é, é, que é uma discussão antiquíssima, né? Uma, é, que já poderia estar superada, inclusive, mas que é, é absolutamente atual nesse nesse contexto aí que a gente está discutindo, né? Sem dúvida alguma. Impressionante. Mais alguma coisa, Paraná? Da minha parte é isso, a não ser,
1: claro, que fique alguma dúvida aí da parte de vocês, alguma questão a ser solucionada.
0: Talvez mais para frente, né? Talvez surjam questões aí, a gente faça um momento de perguntas.
1: Não, conte comigo, vai ser um prazer. Estou à disposição de você, dos seus alunos, de todo mundo que está ouvindo aí. Foi um prazer enorme, eu agradeço a oportunidade. É, de tratar com vocês dessas questões que, claro, para mim são, são questões muito importantes e que, ao meu ver, não tratam só, como a gente percebeu aqui, do Bitcoin, do dinheiro, da economia em geral, acho que trata da nossa sociedade em sentido mais amplo.
0: É, sem dúvida, esse assunto ele, é, pode, pode parecer uma, né, evidente, claro, ao longo da conversa, mas é um debate que é, é trazido como eminentemente técnico, né? Quando a gente assiste muitos, dos, sobretudo daqueles que querem vender bitcoins, né? Eles vão trazer <risos> toda a dimensão técnica dos bitcoins, né? Tentando convencer as pessoas a jogar o dinheiro lá, mas eles descaracterizam essas outras dimensões que a gente está interessantíssimo, né? Porque a gente está discutindo todo o, 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 digamos, o futuro financeiro, né? Futuro político financeiro, digamos assim a sociedade pode caminhar aí a partir desse tipo de debate, né? É isso mesmo. Mas muito obrigado Paraná pelo por tar, por ter falado, né? Por essa aula de economia e política aí que só agrega, né? Para a gente aí. Né? Eu sou teu fã já há muito tempo. Mas...
1: Não imagina, você é um grande amigo, você é suspeito. <risos> então é, é, é sempre eu me sinto em casa conversando com um amigo, uma pessoa com quem é, pela qual eu tenho também grande admiração, grande respeito. É, tenho certeza que não é diferente com, com os seus demais colegas e alunos. Então, foi um prazer enorme. Como eu disse, estou à disposição. E agradeço mais uma vez a oportunidade de ter esse belo papo, que contigo é sempre muito produtivo, muito frutífero, como a gente bem sabe, né, Márcio? Já publicando é, coisa junto por aí. Então, é sempre um prazer enorme é, conversar com você, viu?
0: Ficamos aqui, então, com mais esse podcast Imaginário Sociológico. Imaginário Sociológico. Seu podcast na quarentena.